0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Après le marathon d'examens de la semaine dernière, 5 examens au total, je suis de retour aujourd'hui avec toi pour enregistrer un nouvel épisode du podcast la semaine dernière, 5 examens et c'est la pneumologie qui a clos le bal et je dois t'avouer que j'avais pas fait grand chose, grand chose mais en révisant juste avant, j'ai eu l'idée du podcast donc ça valait quand même le coup et puis les résultats sont sortis aujourd'hui et en fait je m'en suis très bien sortie contre toute attente ça doit être l'examen pour lequel je me suis le moins préparée de toute ma vie et si t'as envie, je pourrais faire un épisode sur comment est-ce qu'on s'organise pour... Euh, ce genre de, d'enchaînement de, d'examens et comment est-ce qu'on gère en fait une semaine comme ça là donc si ça te plairait pour un épisode éventuellement écris-moi sur la liste whatsapp ou euh, en commentaire sur instagram, sur encore, sur facebook là où tu es en train d'écouter ce podcast je le trouverai <rire> du coup c'était quoi cette idée du podcast en fait tu as dû t'en douter avec le titre de l'épisode on va parler effectivement de poumons Et je me suis dit qu'on allait pouvoir discuter de comment est-ce que... Parce qu'il y a énormément de façons. Le tabac et fumer, ça détruit tes poumons. Alors j'espère que dans les gens qui m'écoutent, il y en a très peu qui fument. Mais on connaît tous des gens qui fument, surtout en France. Et oui, j'ai remarqué la différence par rapport euh, en Allemagne. Je trouve qu'il y a énormément moins de gens qui fument qu'en France. Donc ça peut toujours être... euh, une possibilité pour faire prendre conscience éventuellement à quelqu'un autour de soi que son comportement a beaucoup plus de conséquences que ce qu'on pense. Et puis, j'aime comprendre comment les choses marchent, donc peut-être que c'est donc là aussi. Et surtout, on verra à la fin de l'épisode qu'en fait, d'une certaine façon, ça nous concerne tous, parce qu'il n'y a pas que fumer, il y a aussi le tabagisme passif malheureusement. Et il y a la pollution et on va voir quel effet peut avoir la pollution et comment est-ce qu'on peut, nous aussi, se protéger. Il ne s'agit pas juste de pas fumer, mais il y a des choses qu'on contrôle malheureusement pas dans notre environnement. Donc, de nouveau Samuel, tu vas me dire de nouveau, quel est le rapport avec euh, être un super étudiant, super student Ben, pas grand chose, je suis d'accord <rire> Mais aujourd'hui, je vais essayer de te donner un aperçu dans le monde incroyable de la physiologie des poumons. Alors c'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment est-ce que le tabac détruit tes poumons, on va d'abord s'intéresser à comment sont construits les poumons, à quoi ils servent. Bon, tu t'en doutes un peu. À respirer, mais en fait, respirer, c'est pas le but en soi, c'est le moyen. Donc, en fait, tes poumons, c'est une surface d'échange. Une surface d'échange qui est aussi grande si étalée en fait, toutes les alvéoles de tes poumons, on reviendra aux alvéoles d'ailleurs, qui fait la surface d'un terrain de tennis. Donc, t'imagines, t'as la surface d'un terrain de tennis à l'intérieur de ta cage thoracique. Impressionnant, n'est-ce pas Donc, toute cette surface, elle sert, en fait, à échanger entre ton sang et l'air que t'as inspiré qui se trouve dans tes poumons. Échanger l'oxygène, le dioxyde de carbone, Et ça, ça a un impact aussi sur ton équilibre entre les acides et les bases à l'intérieur de ton corps, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc comment sont construits tes poumons T'as d'abord la première partie qui fait même pas partie des poumons, qui est la partie qui va amener l'air. Donc juste, en fait, elle sert juste de de voie de circulation. Donc ça commence par la bouche, le nez, le le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles, et tout ça... Pour l'instant il ne s'est encore rien passé à part juste le fait de conduire l'air. Et là on arrive à la partie intéressante, donc dans les poumons. Tout ça, ça se ramifie, ça devient de plus en plus petit, de plus en plus ramifié, un peu comme un arbre. Et on arrive au bout aux bronchioles respiratoires et aux alvéoles. Les alvéoles sont des espèces de petits sacs qui ont des parois super fines, à l'intérieur desquels tu as des tout fins vaisseaux sanguins et c'est à cet endroit là justement qu'on a cette surface aussi énorme qu'un terrain de tennis et qui va nous permettre de faire les échanges pour qu'on puisse vraiment respirer du coup le rôle des bronches de la trachée c'est juste de faire circuler l'air d'amener l'air aux alvéoles et de faire ce que l'air s'échange donc qu'il se rend dans les poumons et qu'il ressorte et dans les alvéoles c'est vraiment là que se passent les échanges, la respiration les poumons, c'est un organe très spécialisé, très efficace, mais aussi fragile. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu fumes, quand il y a de la fumée de cigarette Il y a différents composants, dans les cigarettes, c'est pas moi qui vais te la prendre, il y a autant la nicotine, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Et les différentes toxines qui sont contenues avec le tabac, dont des radicaux libres. Les toxines, c'est quelque chose qui est toxique, le nom te l'indique. Et comment est-ce que ça marche En fait, ces toxines-là, quand elles arrivent dans tes bronches, dans tes bronchioles, les cellules immunitaires remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elles réagissent et ça produit en fait de l'inflammation comme si euh, tu t'étais fait infecter par un virus ou une bactérie. Du coup, ces cellules-là réagissent, libèrent des messagers inflammatoires comme les cytokines. L'équilibre entre des enzymes qui détruisent comme les protéases et des antiprotéases qui inhibent ces protéases-là et détruisent, du coup tout autour avec l'inflammation, tous ces messagers, les lymphocytes, les cellules immunitaires qui réagissent, en fait le tissu des poumons est dégradé c'est quelque chose de fragile. Et c'est en fait en fumant pendant des années, tu as une inflammation chronique des, des petites bronches, des alvéoles. C'est comme si tu étais constamment infecté par quelque chose et que ton système réagissait en détruisant malheureusement ce qui se trouve autour. En plus d'avoir le système immunitaire qui est inflammé, qui réagit constamment, il y a aussi d'autres cellules qui vont être détruites. Par exemple, le long de ta trachée, de tes bronches, tu as des cellules spéciales qui ont des cils qui peuvent bouger. Et d'autres cellules spéciales qui produisent une espèce de mucus. Tu pourrais voir ça par exemple un peu comme la salive, enfin, tu vois de, de quoi je parle et ces cellules avec des cils en fait elles servent à tout faire remonter c'est à dire le mucus, les bactéries tout ce qui, les poussières, tout ce qui est à l'intérieur et bah, justement des toxines etc que tu as inhalé avec la fumée le truc c'est que tes cellules elles réagissent en surproduisant du mucus parce que les cils ont été détruites par les toxines de, de la cigarette c'est à dire que non seulement tu produis plus de mucus, mais en plus t'arrives plus à l'évacuer parce que les petits cils qui sont fragiles ont été cassés, ont été abîmés, et les cellules qui tapissaient les parois aussi. Qu'est-ce qui se passe Du coup tu as constamment en fait tes euh, bronches qui sont, qui sont bouchées, et c'est pour ça que les fumeurs toussent. C'est parce qu'il n'y a plus les petits cils qui permettent de tout faire remonter, ils doivent faire ça en toussant, sinon tout reste bouché. Le problème, en plus que c'est pas agréable et que ça t'empêche de respirer de façon correcte, et c'est qu'avec ce mucus-là qui stagne, ces branches qui sont bouchées, c'est beaucoup plus facile pour des bactéries de s'installer à cet endroit-là, de se multiplier et beaucoup plus difficile pour ton système immunitaire d'y accéder. Qu'est-ce qui se passe alors Tout simplement, tu as des infections chroniques en plus. En plus de tousser, en plus d'avoir déjà... Euh, une réaction inflammatoire dans les bronchioles t'as le problème que tu te fais constamment infecté par quelque chose maintenant on arrive à la partie intéressante en termes de physiologie tu vas voir vraiment comment est-ce qu'en fumant t'arrives à ses conséquences sur long terme donc euh, je n'ai pas encore donné les conséquences mais on va en parler, on va se les déduire au fur et à mesure on en s'était arrêté au fait que tes bronches que la trachée, tout est obstrué à cause du mucus qui stagne et toutes les différentes poussières qui, qui est baignée dedans et au fait que les fumeurs doivent tousser de façon chronique et à cause de cette obstruction en fait ils sont obligés non seulement de tousser mais à chaque fois qu'ils expirent, de forcer dessus c'est pas j'inspire et j'expire de façon normale c'est j'inspire et <rire> j'expire, il faut pouvoir Faire sortir l'air parce que le passage est bloqué. Et en forçant dessus, c'est comme si tu aplatissais tes bronches. Tu, tu les forces et elles finissent en fait par... Il y a un collapse des bronches. Du coup, en plus de l'obstruction qu'il y avait déjà, ça en rajoute encore une couche puisque tes bronches sont co- en quelque sorte collées l'une à l'autre. Enfin, les parois de tes bronches sont en quelque sorte collées l'une à l'autre. L'air reste à l'intérieur. Et à long terme, tes poumons commencent à gonfler comme un ballon. Parce que tu continues constamment à inspirer, il faut bien que tu respires. Sauf que tu n'arrives pas à expirer l'air. Donc, petit à petit, comme un ballon, les alvéoles se gonflent et elles finissent par éclater. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'enfusée. En fait, au fur et à mesure, tout le tissu de tes poumons est en train de changer. Et donc, ton corps s'adapte. Il faut bien qu'il stabilise tout ça, tout est en train de changer. Donc... Il y a des cellules qui s'appellent les fibroblastes qui prolifèrent. Et les fibroblastes, elles produisent des fils de collagène, etc., qui sont des fils solides. Alors que tes poumons, normalement, ils, ont plutôt, ils sont plutôt ils sont élastiques. Et c'est obligatoire pour pouvoir inspirer et expirer. Et au fur et à mesure, du coup, tu as cette fibrose qui s'installe, tout, est, tout devient plus rigide. Et ça, ça a deux conséquences. Déjà, tu respires beaucoup moins facilement. Non seulement tu avais un problème d'obstruction... En plus, maintenant, tu as un problème de restriction, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à élargir tes poumons. De deux, c'est que ça n'a pas seulement une conséquence sur tes poumons, c'est que tous les vaisseaux sanguins qui passent à travers tes poumons, bah, ils ont du mal maintenant. Ton cœur, il a besoin de pomper beaucoup plus pour pouvoir faire passer le sang à l'intérieur des poumons. Normalement, les poumons, contrairement au reste du corps, il y a besoin d'une tension beaucoup plus faible. Ce qui fait qu'il y a une partie de ton cœur qui pompe vers les poumons, qui a besoin en fait de beaucoup moins de force. Sauf que là, il va falloir qu'il augmente parce que tout simplement, il a une résistance en face de lui. Ce qui fait qu'en fait, la partie droite de ton cœur, quand tu es un fumeur chronique et qu'il y a ce problème d'infuser mais de fibrose, surtout de fibrose, il va commencer bah, à s'élargir, il est obligé de devenir plus fort comme euh, quand tu lèves euh, de la fonte tes muscles s'agrandissent aussi, c'est exactement la même chose, jusqu'au moment où il n'arrive plus à suivre. Et du coup tu t'arrives euh, ce qu'on appelle un, l'insuffisance cardiaque et c'est pas beau. Je l'ai pas dit mais la conséquence évidente c'est que t'as beau respirer, ton corps reçoit plus assez d'oxygène. T'as beau te concentrer à fond sur ta respiration, respirer de façon super forcée, utiliser tous tes muscles pour respirer, ça suffit juste pas. Et c'est quelque chose qu'ont les patients qui souffrent de COPD, qui est en fait le résultat final de tout ce que j'ai dit là, c'est le résultat final. Ça s'appelle COPD, Chronic Obstructive Lung Disease, des patients qui ont fumé pendant. C'est qu'en fait t'as ce sentiment constant d'étouffer alors que tu continues à respirer. On arrive maintenant au dernier point qui est en fait celui auquel tu as dû penser en premier. Quand tu penses fumer, tu, tu penses surtout au cancer du poumon. Donc on va parler des cancers justement. Les radicaux libres, ils attaquent les molécules, mais en fait ils attaquent aussi les molécules d'ADN évidemment. Ce qui fait que dans les cellules de tes poumons qui y sont exposées, des morceaux d'ADN qui sont détruits donc le corps est capable de les réparer mais il est capable de réparer juste une certaine quantité et quand on fume ça suffit plus donc cette destruction de l'ADN ça devient des mutations qui n'ont pas été réparées et de mutation en mutation il y a des endroits clés de ton ADN qui sont détruits et tout sort de contrôle, les cellules commencent à proliférer comme des malades et c'est ça en fait un cancer on pense toujours au cancer du poumon mais tu sais que j'avais urologie ce semestre en plus dont l'examen était la semaine dernière aussi <rire> tu sais que le plus gros risque de développer un cancer de la vessie ou de l'urotel de façon générale c'est la fumée de cigarettes. ce qui fait que ce que tu fumes et ce que tu nales, ça a pas seulement un rapport avec tes poumons de façon directe mais aussi de façon indirecte avec ta vessie et en fait avec tout le reste de ton corps. En fumant, t'élèves pas juste ton risque de cancer du poumon, mais aussi de cancer de façon générale et surtout celui de la vessie. Voilà, c'était les conséquences en fait qu'a la fumée de cigarettes sur le long terme. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, on parle de cancer, mais on parle pas de vraiment à quoi ressemble le COPD. Et une fois que tes poumons sont dans cet état-là, en fait, on ne peut plus rien faire. La seule chose qui reste, c'est éventuellement la transplantation des poumons. Et T'imagines combien c'est difficile d'avoir une greffe pulmonaire. Voilà, on en a fini avec les conséquences du tabac et surtout comment ça marche. Et maintenant, j'aimerais revenir sur une question qu'il y avait dans l'examen. C'était une des propositions, en fait, parce que c'est des QCM Et une des propositions, c'était « Les particules de pollution détruisent les cils de la même façon que la fumée de cigarette le fait. » Donc, c'est ça dont on va parler maintenant, en fait. C'est qu'on contrôle, bien sûr, le fait si on fume ou pas. On contrôle à peu près aussi si on reste à côté d'un fumeur ou pas, donc le tabagisme passif. Mais ce qu'on contrôle moins, c'est, par exemple, si on vit en ville, c'est la pollution. Donc, les particules, mais aussi... Est-ce qu'il se trouve dans l'eau Ou de façon générale, les toxines, les pesticides, ça en fait partie. Et tout ça, ça, c'est aussi des radicaux libres, c'est aussi des toxines. Ça augmente aussi le stress oxydatif. Et donc, est-ce que ça a le même effet en fait que la fumée de cigarette ou pas Est-ce que les particules qui sortent des pots d'échappement peuvent détruire les cils exactement de la même façon Augmenter le stress oxydatif à partir des toxines qu'on trouve dans l'environnement alors qu'est-ce que nous on peut faire pour se protéger en fait de ce danger entre guillemets qui est complètement environnement et qu'on contrôle pas Qu'est-ce que nous on peut contrôler Les particules c'est difficile de les contrôler, je sais que par exemple en Chine, au Japon, les masques c'est très très courant, mais par contre j'aimerais revenir sur les radicaux libres et sur le stress oxydatif, donc ces molécules qui manquent un électron et qui attaquent les molécules autour d'elles pour le récupérer et leur piquer. En fait, dans ton alimentation, tu trouves ce qu'on appelle des antioxydants, un peu. Donc, c'est des molécules qui sont capables de donner un électron et de rester stable. Ça coupe, en quelque sorte, cette chaîne, ce cercle vicieux de taille molécule qui est excitée, qui pique un électron à une autre, celle-là, pareil, etc., etc. Et au final, ça te fait une chaîne de destruction. Il y en a un peu dans ton alimentation, encore plus puissant, c'est ton corps qui est capable de les produire lui-même. Et plus intéressant, c'est qu'à partir de certaines molécules dans ton alimentation, elles appuient en quelque sorte sur un interrupteur pour allumer la machine à produire des antioxydants de ton propre corps. Alors pourquoi est-ce que je t'en parle Parce que tout simplement dans les compléments alimentaires que je prends tous les jours, j'ai les Vita Antioxydants, qui sont un complexe à la fois avec vitamines et antioxydants. Bien sûr là je vais parler d'antioxydants, donc je compte aussi la vitamine C et la vitamine E qui ont des propriétés antioxydantes et en fait ces antioxydants c'est des choses que tu peux trouver dans ton alimentation mais pas en quantité suffisante par rapport au niveau de pollution qu'on a maintenant autour de nous parce que quand on regarde nos fruits et nos légumes ils se sont appauvris les sols se sont appauvris à cause de l'agriculture intensive par exemple et d'un autre côté on on subit plus de pollution que nos ancêtres c'est indéniable donc l'équilibre est plus et plus optimal. C'est pour ça que je prends ces compléments alimentaires-là. Le plus intéressant par contre, c'est que ils ont les antioxydants spéciaux qui vont permettre d'aller appuyer justement sur cet interrupteur-là pour que mon corps, pour que mes cellules se disent « je vais produire des antioxydants qui sont beaucoup plus puissants que les antioxydants que tu trouves euh, dans ton alimentation ». Donc je me sers de cet épisode qui était plutôt explicatif sur comment est-ce que le tabac ça abîme tes poumons pour parler de quelque chose qui concerne tout le monde parce que la pollution ça concerne tout le monde, c'est pas vraiment un choix et tout simplement de se faire prendre conscience que tu peux faire quelque chose contre ça et que surtout la pollution ça a un effet sur tes cellules, le stress ça a un effet sur tes cellules aussi et que grâce à ce genre de complément alimentaire, tu peux réajuster cet équilibre-là. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Sous arrobas Anaïs avec deux n-du-bas Urstel H-U-R-S-T-E-L Où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure Porte-toi bien, reste motivé, déterminée et à la semaine prochaine